0: Hej och välkomna till 6 minuter, en nyhetspodd i kortformat från tidningen Arbetaren där vi kort sammanfattar den gångna veckan.
1: Det uppmärksammade mordet på en lärare i Paris förra fredagen har skakat om en hel värld. Tio tusentals människor har i veckan demonstrerat runt om i Frankrike. Men även här i Sverige så har dådet rört upp starka känslor. Inte minst inom lärarkåren.
0: Jag tycker att de här stora demonstrationerna det visar ju ändå att
1: ska vi säga, medborgarna
0: ställer upp bakom det demokratiska samhället och verkligen formerar sig till protester när, när det sker sådana här avskvärda dåd. Så, så det är ju positivt mitt i allt elände, måste jag säga.
1: Det säger Svante Tidemann, som är första vice ordförande på Lärarnas riksförbund i Sverige. Enligt honom har situationen för landets lärare blivit tuffare de senaste åren och så sent som 2019 presenterade Skolverket en rapport som visar att var fjärde tillfrågad lärare någon gång de senaste tolv månaderna utsatts för hot eller våld från elever eller föräldrar. I Frankrike har regeringen nu sagt att de kommer att ta till hårdare tag för att komma till rätta med de militanta islamister som finns i landet. Den 47-årige historieläraren Samuel Paty mördades av en ung man med tjechensk bakgrund sedan han undervisat sina elever om yttrandefrihet. Och då visat karikatyrbilder på profeten Mohammed i samtal om den blodiga terrorattacken på satirtidningen Charlie Hebdo 2015. Och nu till Göteborg där en anmälan om brott mot mänskligheten lämnats in till åklagarmyndigheten gällande Eritreas diktator Isaias Afwerki. Bakom anmälan står Pressfrihetsorganisationen Reportrar utan gränser som tillsammans med tolv människorättsjurister vill sätta press på den afrikanska diktaturen för att frige den svensk-eritreanske journalisten David Isaac och alla andra journalister som hålls fängslade i landet. David Isaac har suttit fången i snart 20 år och ovissheten om hans tillstånd är fortfarande stor. Reportrar utan gränser menar nu att omvärlden måste agera kraftfullare för att frige de fängslade journalisterna i landet. I veckan skärpte högsta domstolen straffet för en nu 17-årig nazist ur organisationen Nordisk Styrka sedan han kommit knivbeväpnad till sin gymnasieskola i Enköping. Det var i oktober förra året som den då 16-åriga pojken greps i skolan med två knivar och ett metallrör. Han ska enligt tidigare förhör varit i bråk med några som han beskriver som ett invandrargäng på skolan och enligt vittnen hade han planer på att hämnas. Polisen som sökte igenom pojkens telefon efter gripandet har berättat att han bland annat sökt på preskriptionstiden på mord och straffet för vapenbrott. Tingsrätten dömde mannen till dagsböter för brott mot knivlagen av normal grad men högsta domstolen ändrade i torsdags till 35 timmars samhällstjänst då de ansåg att brottet var grovt med hänsyn till hans koppling till våldsbejakande extremism. En ny rapport från Världsbanken visar att uppemot 115 miljoner fler människor riskerar att falla ner i extrem fattigdom det kommande året. En av förklaringarna enligt rapportförfattarna är den pågående coronapandemin och de konsekvenser som virusets framfart för med sig. Samtidigt visar siffror i rapporten att de förmögenheter som innehas av världens rikaste når rekordnivåer. Och så till Vatikanen. Där har den sittande påven Franciscus nu uttalat sitt stöd för samkönade partnerskap. Det enligt många inom den katolska världen kontroversiella uttalandet kommer från en ny dokumentär som hade premiär i Rom i veckan. Och där påven bland annat säger att det behövs lagar för samkönade partnerskap. Homosexuella har rätt att tillhöra en familj. De är barn av Gud, säger påven i filmen. I dokumentären riktar Franciscus även hård kritik mot kapitalismen och säger att han brinner för frågor som rör miljön och kampen mot ojämlikhet och diskriminering. Nu till något helt annat, nämligen spridningen av falska nyheter på nätet. Något som fått stor uppmärksamhet den senaste tiden, inte minst i och med det kommande presidentvalet i USA om knappt två veckor. Men att människor skulle tro på mycket av den desinformation och fejkade artiklar som cirkulerar på nätet är inte helt säkert. Däremot riskerar falska nyheter att minska förtroendet även för sanna nyheter. Det menar åtminstone medieforskaren Michael Bussetta vid Lunds universitet. Det sa alltså Michael Bosetta vid Lunds universitet. Läs hela intervjun med honom på arbetaren.se. Så var det dags för sista ordet igen med Annie Hellqvist.
0: Hur snabbt ska man kunna förlora sin försörjning? I ett slag kan en person som har fått mediers och sociala mediers kritiska blick på sig- förlora alla sina uppdrag och därmed sin möjlighet att försörja sig. Debatten om cancelkulturen kulturen återkommer allt tätare- och mycket kan sägas om cancel- och drevkultur. Krav på avgång kan vara fullt rimliga. Men riskerar vi samtidigt att skapa en kultur där människor inte vågar säga saker? Det är en viktig yttrandefrihetsfråga att diskutera. Det är lagen om anställningsskydd också. 2018 larmade Arbetsmiljöverket om att det blivit tuffare att framföra kritik på arbetsplatserna. Andelen anställda som uppgav att de inte vågade kritisera arbetsvillkoren hade ökat under de tio föregående åren. Så många som var femte anställd vågade inte framföra kritik. Särskilt vanligt var det bland personer på tidsbegränsade anställningar. Där var siffran vart tredje anställd. Det fasta jobbet är ofta grunden till att man vågar säga ifrån. Men i den överenskommelse kring LAS som nu ligger på bordet är det fasta jobbet inte längre lika fast. Med 15 procents undantagsrätt från turordningsreglerna kommer det att kunna ta åratal att sitta säkert. Det kommer vara lätt att putta ner en person som är för kritisk på turordningslistan. Här handlar det förstås inte om ett drev där många kräver att en person ska frånta sina uppdrag. Det räcker att misshaga en person. Chefen. Otryggheten på jobbet kommer att öka och med den tystnaden-